0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Es ist Montag, der 11. November 2019. Und der erste FC Nürnberg sucht mal wieder einen Fußballtrainer. Wir suchen mit. Ihr hört KADEP, den club Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadik Kiblavi. Mit mir sitzen hier Stefan Jablonka, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung und Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten. Der wie wievielte Trainer, Hans, ist es, den du mit dem ersten FC Nürnberg suchen darfst oder bei dessen Suche du dabei bist?
0: Eine Zahl kann ich nicht nennen, aber einen Namen. Äh, der erste, den ich hier erlebt habe, war Willi Entenmann. Leider ist er inzwischen schon gestorben. Wie der eine oder andere auch, der nach Willi Entenmann kam. Also tippen würde ich auf mindestens 20 deiner suchen. Vielleicht waren es sogar mehr.
1: Japs kannst du das toppen? oder Nein, bist, auf keinen Fall.
0: Ich bin jünger,
2: erstens das natürlich. Zweitens dann auch weniger lang dabei, wobei ich sagen muss, ich habe heute 18 Jahre in Z Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. 18, man zieht ja. ja gar nicht an.
1: Ja, da hast du mich sehr gut dazu, dass ich äh, Schokolade mitgebracht habe. Kinderregel, ja, drei, Danke, danke. Ja, drei jeden, herzlichen Glückwunsch, ja. danke, danke ist natürlich
2: das auch das 18, ja. super Datum. 11.11., 11., 11., das ja. war halt auch ja. ein Witz. <lacht> <lacht> ein schöner Karnevalsvertrag. Nein, ich ja, den ähm, ich jetzt. Aber ich, äh, den ersten Trainer, den ich so richtig mitbekommen habe, äh, war, war bei mir Klaus Augenthaler. Okay. Also das
0: ist dann, war noch ein bisschen danach. Der an meinem Geburtstag hier antrat, am 3. März.
1: Hm. Ich habe leider gar nichts dazu zu sagen, zu Klaus Augenthaler.
0: Also, du hast das Auge nicht mehr miterlebt.
1: Doch, aber ich glaube, nur als Zuschauer. Ich, Entschuldigung, ich muss diesen Kinderregel... Die wir okay. wir
0: müssten eigentlich, wenn wir über den Auge reden, mit einem Weißbier anstoßen. Aber ja, das richtig tun wir im Podcast nicht. Wir haben nicht nur Generalwasser hier. Und <lacht> Und <Kinder -Riegel>.
1: Die <lacht> lustigste Trennersuche, die ich in Erinnerung habe, oder zumindest die mit dem lustigsten Ergebnis, war im Frühling, Sommer, was ist das, 2014? Mai, ja. Da waren sich die Nürnberger Journalisten relativ sicher, sehr sicher, mhm. dass der Trainer gefunden ist. Mhm. Wer, wer
0: will zuerst? <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann dir jetzt gerade schlecht, weil ich in diesem die, Kinderriegel gebissen habe. Springe also ich
2: doch schnell in die Bresche. Der Kloch war äh, gerade abgestiegen. Ja, der, ja, stimmt. stimmt.
1: Also auch eine Parallele zu, zum Heute. Und suchte einen Trainer.
2: Und äh, einen Kopf, den ich damals verfassen durfte, äh, als Kommentar sozusagen enthielt die Überschrift erfolgreich vermittelt und damit war gemeint Holger Stanislawski.
1: Und dieser Text von dir erschien auch in der Zeitung? Richtig,
2: der erschien
0: am nächsten Tag in der Zeitung. Nur es erschien
1: aber nicht, nicht Holger Stanislawski, dummerweise, nicht in
0: Nürnberg. Mhm. Ja, es war zu, ja, ja. Konntest du, du lachen
1: über den äh, Japs damals? Oder?
0: Ich hätte gerne mit dem Japs gelacht, aber uns war beiden nicht so ganz zum Lachen zumute, weil. Der Club in diesem Fall nicht ein Trepp war, sondern zwei, eigentlich sogar drei, weil die Bildzeitung dasselbe tat wie Stefan und ich. Alle drei begrüßten wir Holger Stanislavski. Das ist dieser Kinderregel, deswegen sprach ich etwas undeutlich. Nicht nur aus Verlegenheit. Holger Stanislavski als neuen Clubtrainer. Es schien alles wunderbar gepasst zu haben. Man war sich eigentlich einig. Und es war ja vorher dieses schöne Gastspiel St. Pauli in Nürnberg als Stanny erzählte, was damals ja wirklich noch keiner wusste, dass er als Kind als Bub ein Clubfan war, dass er in seinem Kinderzimmer in Hamburg einen FCN Wimpel hängen hatte. Schöne Vorlagen, dann war er da, er war ja wirklich da. Man, man stand schon, man stand schon unmittelbar davor der Vertragsunterschrift und aus irgendwelchen Gründen stand denn dann Stefan, der Blonke, Hans Bonner und der Kollege der Bild-Zeitung wirklich mit die Deppen da. Ja. In letzter Sekunde ist es irgendwie geplatzt, man hat nie so genau erfahren, warum. Ich
2: glaubte, es, äh, es hing irgendwie am Co-Trainer oder am Staff, den er mitbringen Ach, Gott, wollte.
1: Und ist dem, ja, dem es lag gar nicht so sehr am ersten FC Nürnberg, dass ich Stanislavski dachte, bei einer vor Ort Begutachtung, oh Gott.
0: Oh Gott, wo bin dem ich hier gelandet, nicht. ja. Naja, lustigerweise hat er drei Wochen später ja dann tatsächlich einen neuen Job angetreten. Allerdings nicht mehr im Fußball, macht er noch heute. Er hat diesen Rewe-Markt in Hamburg Winterhude übernommen. Scheint ihm viel Freude zu machen.
1: Auch ein wirklicher Sponsor.
0: Auch ein möglicher Sponsor nennen wir ihn ruhig, den Rewe. Mal Trewe hat den FC Köln dann später, glaube ich, gesponsert, wo dann ja auch schon Trainer war. Also da er hier auch schon beinahe sein, Trainer ja. war, es sind ja. Aber das ist diese Trainersucherei. Stefan hat es gerade auf dem Dach vor diesem Podcast gesagt. Es kommen immer sehr, sehr viele raus, die dann doch nie Clubtrainer werden. und... Der eine, der es wird, der ist in dem Fall Stanislavski, hieß der dann Valerian Ismail, mit dem keiner gerechnet hatte. Der letzte Trainer, der jetzt glücklos gehen musste, mit dem hatte es sicher auch keiner gerechnet. Ich bin sogar relativ sicher, dass drei so kundige Fußballbeobachter, wie wir auch vorher noch nicht viel von Damir Kanadi gehört haben. Also stellt man sich besser darauf ein, dass man bei Spekulationen... Selbst wenn man zu 99 Prozent die Indizien angehen, dass sie Stanislavski recht haben könnte, das eine Prozent entscheidet und macht einen dann zum falschen Profiten.
1: Wer es diesmal zu 99 Prozent wird, darüber sprechen wir natürlich auch erstmal ein bisschen Musik.
0: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
1: Nee, Slavski wird höchstwahrscheinlich nicht Trainer des ersten FC Nürnberg. Am Mittwoch, so hat das Robert Pallicutscher am Sonntag dem Fernsehsender Sky gesagt, soll der neue Trainer schon das äh, erste Training leiten beim ersten FC Nürnberg. Es wird ähm, auch nicht Achim Bayerlotzer. Das wiederum hat Stefania Blonka während des Spiels auf Twitter verraten.
2: Richtig, ich warum jetzt.
1: wird das nicht? Und wäre es gut gewesen, wenn Achim Balotzer <lacht> gerade in Köln entlassen, sofort beim 1. FC Nürnberg anfängt? Er wohnt hier in der Nähe.
2: Äh, aus Erlangen ist er ja. Und ähm, wenn man böse ist, sagt man, könnte man sagen, dass er sich die erste Halbzeit angeschaut hat und beim Stand von 0 zu 3 die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, das tue ich mir besser nicht an. Ähm, nein, ich habe es tatsächlich während des Spiels erfahren aus, aus, aus einer gut unterrichteten Quelle, die, die relativ, also eigentlich sogar sehr nah dran ist und ähm, da wurde mir eben gesagt, dass es ein Gespräch gab zwischen ähm, bayer und Palikuccia und... Das Ende dieses Gesprächs verlief dann so, dass Herr Bayerlotzer eben nicht zur Verfügung steht. Was ich äh, natürlich absolut verstehen kann, nicht nur aufgrund der schweren Situation, die der zu Nürnberg gerade durchlebt, sondern einfach aufgrund der zeitlichen Nähe, macht es aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn, äh, einen, einen Vertrag in Köln sofort vielleicht aufzulösen, da vielleicht auch auf, auf gutes Gehalt noch verzichten, sich dann auch in, innerhalb von wenigen Tagen auf eine neue Mannschaft, eine neue Liga einstellen zu müssen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht besonders seriös, wenn man von heute auf morgen das, das Pferdwechsel gab, es natürlich auch schon aber ich finde, das ist einfach auch nur konsequent und von daher absolut nachvollziehbar.
1: Grüße an Dieter Hecking.
0: Dieter Hecking, ja. Konnte sehr gut Pferde Kon wechseln. Sehr gut. Pferde vor allem Pferde
2: immer wechseln. am 22.12. Ich glaube, der hat dreimal seinen Job.
0: Immer zwei Tage vor Weihnachten, ja. ja. hat sich da immer was Überraschendes einfallen lassen. Bayer Lorzer,
1: also, hättet ihr Freude bereitet? Haben, ja, oder? ich habe ich hab
0: als, als Student ja schon für das Erlanger Tagblatt Gerne geschrieben über die Bezirksoberliga, in der damals auch der TSV Neunkirchen am Brand spielte. Die Heimatgemeinde der bayer das ist das schöne Neunkirchen. Ähm, ich kenne auch seinen Bruder, der beim TV 48 Erlangen Sportlehrer war, vielleicht sogar noch ist. Ganz gut, die bayer sind nette Menschen. Auch in lotzer hat gezeigt, dass er ein, ein guter Trainer ist in, in Leipzig und in Regensburg. Ob er jetzt erste Wahl gewesen wäre, wissen wir alle nicht. Natürlich telefoniert der Sportvorstand mit vielen Kandidaten. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn Bayerler nicht will, der künftige Trainer nur noch eine b lösung wäre. Aber Stefan hat es schon gesagt, also Heute Köln, morgen Nürnberg, ein Jäcker-Verein, und um ein Wechsel zu ambi Wie heißt das, das frankische Äquivalent zu Jäger? Das, das würde nicht. also würde selbst auch ein Bayer <lacht> wahrscheinlich <lacht>
2: nicht zuzumuten sein. Aber Fragen darf man ja mal. Also von daher. Ja, ich ja, das auch für seriös.
1: Was für einen Trainer braucht denn der erste FC Nürnberg? Ich habe letzte Woche am Donnerstag, glaube ich, mit Enrico Valentini gesprochen nach dem Training und äh, der sagte, dass die Mannschaft vor allem einen Plan verlangt. Das sollte aber nicht als, als Seitenhieb auf Kanadi verstanden werden, sondern es sollte einfach wieder ein klarer Plan da sein. Der müsse gar nicht so kompliziert sein, was wahrscheinlich auch besser ist, wenn es nicht zu kompliziert ist. Aber ist das, schon, ist das schon alles? Was Oder was muss der künftige Trainer des ersten FC Nürnberg, der jetzt vielleicht schon feststeht und nur noch seinen Vertrag unterschreiben.
0: Das könnte sein, wir haben Montag kurz nach zwei, sitzen hier im Studio, möglicherweise sitzt Robert Palikutscher in seinem kleinen Trainerstudio, und macht schon den ersten Podcast mit dem Kandidaten, der dann bekannt gegeben wird, wenn wir auf Sendung gehen, dann stehen wir auch wieder etwas blöd Ach, da, aber das ist uns, ja. ja, es
2: ist, ist spannend das Profil natürlich, also ich glaube, dass sich das tatsächlich vielleicht mit dem gestrigen Spiel auch ein bisschen verändert hat, So zumindest meine Wahrnehmung, man braucht jetzt schon auch einen, der, der garantiert, dass man wenig falsch macht mit ihm und in dieser Situation und auch mit der Mannschaft, also prinzipiell jemanden, der die Grundtugenden abruft, der das Potenzial der Mannschaft abruft und der sich auch in der zweiten Liga auskennt und weiß, wie der berühmte liga fußball funktioniert, den man jetzt in der Situation mal spielen müsste auch, um zumindest mal zu punkten und auf dieser Basis dann eine Mannschaft weiterzuentwickeln, sein System vielleicht darauf aufbaut und, und ja eine Idee verfolgt. Ähm, Bielefeld hat es gestern sehr gut vorgemacht, wie sowas funktionieren kann, wie man seine eigenen Stärken einbringt und entwickelt. Das ist auch eine Mannschaft, die länger zusammen ist, die, die jetzt einfach super gut funktioniert, die natürlich auch von den Ergebnissen getragen ist und wenn man, wenn man sieht, dass die von sieben Auswärtsspielen in der, in der zweiten Liga jetzt sechs gewonnen haben und eins unentschieden, das ist ja unglaublich. Also da bin ich schon, also da war ich gestern schon beeindruckt. Der Club hat es ihnen ziemlich leicht gemacht natürlich, aber ja, der hat halt auch Grundtugenden vermissen lassen, die eben notwendig sind, um sowas eben nicht passieren zu lassen. Was, was
1: sind denn die Stärken des ersten 16. Man Tut sich derzeit, glaube ich, ein bisschen schwer, die zu benennen. Es ging erst in Bochum fürchterlich in die Hose, dann Butz gegen. Bielefeld noch schlimmer, 1 zu 5 stand es am Ende und es war Resignation aller Orten im Absolut, Stadion. Kannst du noch Stärken benennen, dieser Mannschaft, Hans?
0: Äh, stärken? Ja, ich glaube, das ist im Augenblick eine sehr interessante Frage, die haben wir uns ja alle gestellt und alle Fachjournalisten waren sich natürlich nicht einig, dass wir zu viel verlangt, aber waren hatten zumindest doch die Vorstellung, das könnte eine ganz gut zusammengestellte Mannschaft sein, auch perspektivisch in den Blick auf diesen Zwei-Jahres-Zeitraum. Ein Kollege hat gestern gesagt, da muss er mal drüber nachdenken, ob er sich da nicht, nicht arg getäuscht hat. Vielleicht sei diese Mannschaft gar nicht so gut oder wäre, würde dieses Niveau, was wir ihr zutrauen, doch gar nicht erreichen können. Das ist, glaube ich, im Augenblick eine, eine wichtige Frage. Ob man, du eine Antwort geben? Oder? Ähm, also, dass diese Mannschaft viel besser ist, als sie gestern gespielt hat, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, es, es sind eben einige äh, Spieler drin, die, die auf jeden Fall das Talent haben, Bundesliga auch perspektivisch gut spielen zu können. Da kann man natürlich Robin Hack nehmen, man kann aber den im Moment extrem verursacherten Lukas Mühl nehmen. Uh, und ein, den einen oder anderen mehr. Im Moment ist es einfach so, dass sie uh, glaube ich einfach Hemmungen haben, auch gewisse Ängste haben und uh, dass das Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gar nicht mehr da ist und dann, das hat ja Marek Minter gestern angesprochen und uh, Robert Parikutscher, glaube ich in, in Sky auch, dass es dass es in so einer Situation, wo jeder für sich kämpft, dass es an Spielern fehlt, die ein bisschen vorangehen, diese sogenannten Führungsspieler, leidige Debatte, ich weiß, aber im Moment ist einfach zu wenig Mannschaft übrig, als dass ich das herausformen könnte und da leidet das Ganze extrem. Darunter, äh, ob, ob, die Mannschaft in, ob man aus dieser Mannschaft innerhalb von zwei Jahren einen Aufsteiger machen kann, ja, das, das darf man, glaube ich, seit, seit gestern, darf man da neu drüber nachdenken, aber dass sie unter ihrem Niveau, wo immer es drüber sein, äh, anzusiedeln sein wird, spielt, das ist, glaube ich, schon, schon klar. Ich
2: glaube, man hat immer den Eindruck gehabt, dass eigentlich die Offensive, äh, das, das, das ist, was die Mannschaft auszeichnen könnte. Ähm, Hamt hat ja auch viele Tore geschossen, aber wenn man jetzt sieht, wie viele Gegentore das sie bekommen hat, ist natürlich, äh, hält sich das nicht mehr die Waage und äh, ist natürlich jetzt einfach auch derartig gekippt, dass, dass man auf so einer wackeligen Abwehr, auf so einer Gesamtdefensive einfach nicht aufbauen kann im jetzigen Moment. Also da ist dann egal, ob du vorne mal ein Freier hast, der wieder ein Tor macht oder einen Robin Hack, der schöne Aktionen hat. Das, das muss im, im Verbund passieren, das muss aber über eine Stabilität, gerade in der Mittelfeldzentrale auch passieren und du darfst dir einfach als Innenverteidiger, auch als Außenverteidiger einfach keine Stellungsfehler erlauben und keine, keine Zweikampfschwächen und da gibt es momentan so wahnsinnig viele, ähm, dass das äh, ja, zu diesen Ergebnissen führt, die wir jetzt gesehen haben, also Kaiserslautern, äh, dann, dann das Montagspiel in Bochum und jetzt eben im Bielefeld, also das ist ja, das sind elf Gegentore in drei Spielen. ist das ist
1: gar kein Trainerproblem, sondern das ist dann ein Spielerproblem, dieses, ne, ich, dieses defensive ich, Fehlverhalten?
2: Nein, ich glaube, es ist schon, es hat was von beiden aber ein guter Trainer hätte das vielleicht auch noch hinbekommen, eben diese, diese Stabilität wieder zu erzeugen, in welcher Form auch immer, mit Gesprächen oder mit personellen Veränderungen und äh, nachdem da einfach nicht nicht alles gepasst hat, ist das auch eine Folge daraus. Ähm, worüber ich trotzdem sehr überrascht bin, dass gerade dieser Trainerwechsel und diese Interimscoach äh, jetzt mit Mare Bintal, dass das eigentlich so gar keinen Effekt hatte. Also dass das total verpufft ist. Und dass die Mannschaft, die jetzt tatsächlich auch im, in der Pflicht stand, was ja nicht nur Robert Palikutscher dann auch in der Kabine so gesagt hat zur Mannschaft, die, das Alibi ist weg, sie müssen jetzt liefern. Und wenn man sich dann so präsentiert in der ersten Viertelstunde, dann ist es schon bitterböse. Also, dann, Charakter. Aber für
1: ja, die ersten fünf Minuten okay waren. Da dachte man ja genau, dass dieser Trainerwechseleffekt aufs jetzt überhaupt gibt oder nicht. Aber, Aber ich würde ja
2: auch sagen, dass der Bielefeld auch abwartend gespielt hat und für, ein für eine Auswärtsmannschaft einfach mal gesagt hat: Okay, jetzt lassen wir sie mal machen. Wir wissen um unsere Konterchancen und äh, vielleicht auch versucht hat, den Club da ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, bevor dann überfallartig eben gegengestoßen wurde.
1: Hat euch Marek Mintal gestern leid getan? Oh ja
0: natürlich, also jedem im Stadion hat Marek Minter leid getan. Es war ja dann nachdem das Spiel erstens früh entschieden war, nachdem diese kurze Hoffnung mit dem 1 zu 3 schnell wieder dahin war, war es, war es ja erstaunlich ruhig. Also man hat wenig Unmut gehört, wenig Pfiffe, wenig Proteste und ich, ich glaube sicher, dass da ein bisschen mit hineingespielt hat, dass es einem Großteil des Publikums einfach leid getan hat für für Marek. Der, Marek Winter steht nun außer Frage in, in Nürnberg. hat alles als Spieler und als Trainer erlebt diesen Verein, er identifiziert sich mit diesem Verein. Er ist eine eine große Persönlichkeit, ein sehr, sehr angenehmer Mensch in all seinen Umgangsformen. Also, ähm, Wer, wer gestern kein Mitleid mit mental hatte, der hat mhm. kein Herz im Leib. Ich fand es tatsächlich auch wegen undankbar
2: für ihn und, und ja. er hat sich ja auch wahnsinnig vor die Mannschaft gestellt, er hat sie noch verteidigt, er hat gesagt, es sind alles tolle Jungs und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Letzten Endes muss man trotzdem sagen, hat es in der Situation sich natürlich total unglaubwürdig angehört, weil ähm, wir hatten gesehen, wie die Mannschaft sich präsentiert hat und äh, aber natürlich, was soll er sagen, er würde jetzt da nicht anfangen als Interimstrainer die Mannschaft noch weiter zu verunsichern oder anzuzählen oder einzelne rauszubringen. Picken, aber ähm, da hat man natürlich auch wieder den Charakter von Marek Mintal gesehen, dass er nichts Schlechtes auf den ersten FC Nürnberg kommen lässt, egal wie schlecht und desolat er sich präsentiert.
1: Jetzt lässt sich Marek Mintal gerade zum Fußballlehrer ausbilden. Was zur Konsequenz haben könnte, dass er irgendwann mal den ersten FC Nürnberg auch tatsächlich in der zweiten oder in der ersten Bundesliga trainieren können müsste. Will man sich das überhaupt wünschen oder denkt man sich? Marek Mintel bleibt in der U21 oder wechselt.
0: Wenn er den Ehrgeiz hat, ich würde es ihm natürlich gönnen und, und auch wünschen. Aber es heißt natürlich, ich habe da mit Marek vor Jahren schon drüber gesprochen, als er seine Ausbildung begann, sagte, eines darfst du auf keinen Fall machen, hier Cheftrainer werden. Und dann fragte er, warum, was ich gegen ihn hätte in der Funktion, sondern da rein gar nichts, nur. Es bedeutet über kurz oder lang dein Ende beim Club. Das lehrt die, die Geschichte. Also kein, kein Trainer war zu bundesliga zeiten länger hier als der vergangene Woche verstorbene Heinz Höher, einer der ganz Großen der Clubgeschichte mit viereinhalb Jahren. Also selbst wenn Marek das toppen könnte, sagen wir fünf dann.
1: Der erste Trainer meines Clublebens übrigens. Heinz Höher? In der Aufstiegssaison äh, sah ich erstmals ein Spiel des ersten FC es war irgendwas Schreckliches gegen Rot-Weiß-Oberhausen, ein 1 zu 1 vor 6.000 Zuschauern, das muss noch vor dieser Oktoberrevolution gewesen sein, das war mein Einstieg beim 1. FC Nürnberg mit Heinz Höher, aber das nur so, nebenbei. Also, Minter.
0: Club ohne Marek Minter möchte man sich nicht vorstellen. Man, man hat, äh, auch gestern nach diesem traurigen Spiel gesehen, was er für den Club wert ist. Die Leute mögen ihn. Es würde nie jemand auf die Idee kommen, Marek Minter für irgendetwas verantwortlich zu machen, was man heute im Profifußball gerne so konstatiert, wie Mentalität, Charakter, irgendwelche Defizite ausmachen, das was oft ohnehin sehr, sehr anmaßend ist, wenn man wenn man versucht so über Menschen zu urteilen. Aber Mark Minterl ist einfach eine Konstante her, ein, ein ja, das, das Gesicht des Clubs der Neuzeit. Und äh, wenn man einem Menschen nur Gutes wünscht, dann darf man ihm nicht wünschen, dass er mal Cheftrainer beim Club wird. Vielleicht, vielleicht sollte vielleicht soll er die, die Rolle von Hermann Gerland einnehmen. Halt ja, genau. Der ewige sehr guter Vorschlag. Ja. Ja.
2: Ob okay,
1: genau. er damit ja. zufrieden ist, ich kann es mir kaum vorstellen, aber vielleicht muss er einfach mal dann den Verein wechseln oder er ist in der U21 äh, zu, zufrieden. Ähm, bevor wir über den, den ähm, nächsten Clubtrainer etwas äh, genauer sprechen oder über den von dem wir es uns vorstellen können. Nochmal ganz kurz äh, zurück zu diesen defensiven Problemen und zu den Unmutsäußerungen ähm, im, im, im Stadion äh, ging mir genauso. War relativ wenig, war relativ viel Schweigen. Was mich dann doch einigermaßen empört hat, so sehr, so sehr mich Fußball empören kann, ist, dass äh, Lukas Mühl so ein bisschen der Sündenbock war für einen dann doch relativ lauten
0: Teil des, Teil des Publikums. Äh,
1: bin ich alleine?
0: Nein, ich bist das, du das nicht. Also was, was mir positiv auffiel, dass das Publikum ist ohnehin in, in Nürnberg äh, was sagen wir mal feinfühlig. Äh, was ich schön fand, war dieser manchmal ganz verhaltene Applaus für den armen Nachwuchs-Torbert Willer, den man aber in einem, in einem Maß, in einem Pegel hielt, dass es nicht ironisch wirken konnte. Es war wirklich der Versuch, ihn ein bisschen aufzumuntern. Und äh, entgegengesetzt den, den nun erkennbar stark verunsicherten Lukas Möhmer hat in der ersten Halbzeit ein paar Mal gesehen mit diesen Quer- und Rückpässen, dass er sich wenig zutraut im Moment. Dann eine solche, ja, sagen wir ruhig, Schmähung spüren zu lassen. Damit damit hilft man so einem jungen Spieler nicht. Jetzt ist schon klar, dass das Fußball für allzu sensible Gemüter nicht das geeignete Spielfeld ist, das bestgeeignete. Dass man da das eine oder andere aushalten muss und dass auch nicht jeder Pfiff gleich böse gemeint ist oder oder grundsätzlich gemeint ist. Aber klar, Lukas hat mir ein bisschen leid getan, denn er war ja nun gestern nicht, nicht besser, auch nicht, aber auch nicht schlechter als die meisten anderen. Also... Ähm, es ist immer schwierig, sich, sich irgendwelches Sündendruck herauszufinden. Ich mag auch diese Fragen nicht, wer ist jetzt schuld an der äh, äh, an an der momentanen Situation fragt man äh, in, in anderen Lebensbereichen wer ist schuld an der AfD oder wer ist schuld am am Niedergang am des Deutschen Podcast aber bin
1: vor allem ich schuld also das kann man <lacht> <nicht>. <lacht> Klar, nein aber es gibt ja nicht
0: immer diese, diese diese es sind so viele Komponenten die die in allen Lebensbereichen zusammenspielen im Fußball spielt der Zufall zum Beispiel auch noch eine ganz entscheidende Rolle als man äh, man, man geht in die Irre, wenn man immer Schuldige sucht, die man an den Pranger stellt, das mag so, so, manches Mütchen kühlen können, aber in der Sache hilft es niemanden weiter und, und äh, ja, man muss es nicht zu groß machen, aber, aber Leute, die im öffentlichen Leben stehen, müssen einiges aushalten. Das, das ist zum Teil, wenn wir auf die Politik schauen oder auch auf die Kultur oder auch auf den Sport, zum, zum Teil einfach äh, immanent und, und auch in Ordnung. Aber man muss schon sehen, dass man es mit Menschen zu tun hat, mit Stärken und Schwächen. Und ich, ich glaube jetzt immer, dieses wir stellen jetzt einen hin, der für, für alles äh, verantwortlich sein soll. Das, das hilft wirklich nicht weiter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich den
2: exemplarisch jetzt rausgesucht hat. Das Nein. war, denke ich, schon einfach diesen ein, zwei Situationen geschuldet, wo es so offensichtlich ja. war. Der hat mal einen Antritt gemacht in die gegnerische Hälfte und ist das dann ist doch, was eigentlich ver verhältnismäßig gut aussah und verheißungsvoll auch wirkte und hat sich dann aber doch wieder nicht getraut, nach vorne zu spielen, sondern ist auf Nummer sicher gegangen und ich glaube, das war so der Ausdruck der Situation und, und das ist eben rübergekommen aber natürlich muss ich schon auch wissen als Fan, ähm, dass ich ihm damit keinen Gefallen tue und ich meine, Lukas Müll steht außer, außer Frage, dass es ein junger, ehrlicher Spieler ist, der, der alles für den Verein und für, für, für seine Entwicklung gibt und ähm, sich nach der Decke streckt und es gelingt ihm manchmal besser, manchmal schlechter. Er war mit Sicherheit auch schon weiter, deswegen kann man auch ein anderen, anderes Maß ansetzen an seine Entwicklung und an seine momentane Leistung, aber man tut mit Sicherheit gerade ihm keinen Gefallen, also nachdem man ja weiß, dass er speziell oder damit, nachdem es offensichtlich war, dass er speziell unter dem letzten Trainer doch arg gelitten hat, was, was sein Selbstvertrauen angeht.
1: Unter welchem Trainer darf er denn jetzt als nächstes leiden? Markus, Anfang ist der große Favorit.
0: Wegen der Wortspiele. Neu, Anfang, alles auf Anfang. Noch eins, wenn du noch eins schaffst? Ja, ich könnte noch eins machen, aber das ist der, um der Anfang vom Ende. <lacht> Ende <nur noch>. <lacht> <lacht> Wobei, ja, vielleicht ist es auch schon das Mittelteil vom Ende, das wissen <lacht> Aber es gibt keinen Trainer, der irgendwie mit Mittel, Mittel heißt, Mittel, Maß, Mittel. <lacht> okay, also, aber äh, ja, seriös. Ja, nee,
1: ähm, ist, ist er äh, ist der Favorit, oder? Fällt euch noch
0: ein. Angeblich noch ein ist es der Favorit, was man so so aus mehr oder weniger verlässlichen Quellen hört. Ich glaube aber, dass ein guter Teil dieser Favoritenrolle, was, was die media an Seite angeht, auch Vermutung ist. Ja, ich, das, so halte ich es jetzt auch. Ich habe mit Herrn Anfang
2: nicht telefoniert. Ich habe jetzt auch keinen direkten Draht in sein Umfeld, von daher glaube ich auch nur das, was kolportiert wird und ähm, man stellt ja einen Bezug zum Herrn Palikutscher auch her, dass sie sich wohl schon kennen und Sie haben für Fortuna
0: Düsseldorf, glaube ich, gemeinsam gespielt, vor vielen Jahren unter Klassik.
2: Dann, dann wirkt Klassik. es natürlich immer noch seriöser und noch wahrscheinlicher. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eher ein Problem momentan, wenn er wieder danach auswählt, mit wem er schon zusammengespielt hat, wen er sehr gut kennt, wen er, er persönlich für den richtigen Job oder für den richtigen Trainer hält. Ähm, letzten Endes macht er sich damit natürlich auch wieder angreifbar, eher vielleicht dann jemanden zu finden, der in der allgemeingültigen Meinung der Richtige sein kann, wobei letzten Endes, wenn das nicht funktioniert, fällt ihm das auch auf die Füße, weil er derjenige ist, der die Gespräche geführt hat. Also er kann es natürlich letzten Endes nur richtig machen, wenn der Erfolg sich damit einstellt. Ob er sich mit Markus Anfang einstellt, ich weiß es auch nicht. Ich habe tatsächlich irgendwie so ein, so ein gewisses skeptisches Gefühl, das liegt aber daran, dass er eben in Köln zuletzt entlassen wurde, in einer Situation, die ich als, als Tabellenführer führe mit, mit sechs Punkten Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss, wo ich sage, also da muss schon viel passiert sein, dass man, dass man seinen Trainer kurz vorm Aufstieg äh, freistellt und damit ja auch verhindert, dass er die Meisterschale in die Hand nimmt oder auf den Aufstiegsfotos dabei Wobei ist.
1: Wobei es der 1. FC Köln war, also das ist da, beim Köln, FC Köln ich, muss gar nicht so viel passieren, ja. dass die solche Dinge machen.
2: Aber das Schöne wäre ja, wenn das, wenn das denn werden würde, könnte man auf jeden Fall danach mal fragen und dann wäre auch meine Unwissenheit aufgeklärt und vielleicht gibt es auch einen ganz guten Grund, warum man das gemacht hat, drei Spieltage vor Schluss.
1: Man könnte auch bei, ich hoffe, es ist der richtige Vorname, Daniel Meyer nachfragen, yeah. warum es beim FC Erzgebirge aus Aue nicht weitergeht zu Beginn dieser Saison. Der ist auch noch so, wird immer mal wieder gehandelt als, als Name. Habt ihr irgendwelche Wünsche?
2: Ich hätte ja gern Bruno Labadier. Okay. Also einfach, weil ich den vor 10, 12 Jahren, glaube ich, schon eher mal kennengelernt habe, als Trainer bei der Spielfahnenkräuter Kräuterfurt. Und ähm, ein wahnsinnig angenehmer Mensch. Ähm, auch natürlich, Fachwissen vorhanden und einfach auch ein Torschütze mit jeweils 100 Toren in der ersten und der zweiten Liga, und ne, das zeichnet ihn ja aus auch als Profi und, ähm, den hätte ich mir gerne gewünscht, aber ich glaube natürlich, äh, dass der nochmal in die zweite Liga zurückgeht. Kann ich mir momentan nicht vorstellen.
1: Hans wünscht sich Hans, Mayer wahrscheinlich, äh, Hans
0: Meyer wahrscheinlich? Hans Meier möchte ich es nicht wünschen. <lacht> <lacht> äh, da täte mir Hans dann doch leid aus dem. Äh, ist, ist er ein vielfältiger Mann mit vielen Facetten, aber verrückt ist er, glaube ich, nicht geworden in letzter Zeit. Insofern würde er sich nicht antun. Nein, ich hätte, ich habe zwei Favoriten. Der eine ist schon häufiger genannt worden. Den könnte ich mir gut vorstellen. Das ist Hannes Wolf aus der Dortmunder Jürgen Klopp Schule, der mit dem VfB Stuttgart aufgestiegen ist, der ein ein, ein, ein aus der Ferne, ich kenne ihn nicht persönlich, ein, ein offenbar angenehmer, ruhiger, besonderer Trainer ist, der auch gezeigt hat, dass er mit mit jungen Spielern Entwicklungsarbeit leisten kann. Und der andere, der in keiner Spekulation auftaucht und es vermutlich auch nicht wird, aber das werden wir wieder beim ersten FC Köln. Peter Stöger könnte ich mir auch gut vorstellen, der in Köln einen schwierigen und wilden, wir haben es schon angesprochen und unberechenbar, äh, unberechenbaren Verein über Jahre sehr, sehr gut in, in seine eigene Mitte eine geführt hat. Eine Österreicher, ein Österreicher, wieder ein Österreicher, gut, das wäre dann vielleicht etwas schwieriger, auch ein Wiener. Äh, aber der mit dem FC aufgestiegen ist und gute Jahre ein bisschen bis in den Europacup gekommen ist. Also äh, das das wäre so ein vom sagen wir so der der Typus Peter Stöger würde, glaube ich, auch, auch ganz gut hierher passen. Um,
1: Wunsch wird sich wahrscheinlich nicht, nicht erfüllen, weil ist der, ja. ist nürnberg ja. derzeit attraktiv genug für Trainer? Ja. Ja. Ich glaube auch. Trotz dieses krachenden Einsatzes. Vielleicht sogar
0: wegen, denn, also, man darf beim Club nie sagen, schlechter kann es nicht werden. Da hat die Vergangenheit uns anderes gelehrt. Es wurde dann oft doch nochmal ein bisschen schlechter. Aber natürlich ist es für einen Trainer erstmal angenehmer. Wenn die Erwartungshaltung ziemlich gering ist, dafür haben sie jetzt alle miteinander gesorgt, dass die deutlich geringer geworden ist, als sie noch im Juli war und, und das macht es bestimmt etwas leichter.
2: Ich glaube auch, dass, es, dass Nürnberg nach wie vor attraktiv ist, eine, eine gute Adresse, immer ähm, noch einen hohen Zuschauerschnitt im Vergleich zu anderen Zweitligisten, auch was das Potenzial eigentlich angeht, das, das, das ist ja durchaus vorhanden und ich glaube, daraus was zu basteln und derjenige zu sein, der das wieder hingekriegt hat, das ist doch sicherlich reizvoll.
1: Gut, ich habe äh, kurz überlegt, ob wir jetzt noch eine Sportvorstandsdiskussion aufmachen. Wollt ihr oder?
0: M müssen wir ja gar nicht, die läuft ja schon. <lacht> <lacht> es gibt ja, ja, ich habe gestern zwei E-Mails bekommen, ein, ein, eine Kopie eines offenen Briefes von einem Leser an den Club und, und eine ähnliche, die fordern alle zurückzeiten. Sportvorstand soll dem Trainer kann er die folgen und am besten der Aufsichtsrat gleich mit. Äh, klar, so, sobald du Misserfolge hast und wenn die dann so deutlich sichtbar werden wie mit fünf Gegentoren zu Hause, dann ist, dann ist keine Frage verboten, aber ähm, man muss auf der anderen Seite sehen, dass ein, ein Verein, wenn er sich dann nun nun komplett enthauptet sportlich, äh, ja erstmal in, 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 einem, in einem Niemandsland landet bei der Struktur. Hier wäre das äh, extrem schwierig. Das also, hatten wir ja auch erst von daher. Also, das hatten wir ja gerade erst, als, als Herr Bornemann gehen musste und man dann im Grunde nicht in der Lage war oder auch nicht nicht mal berechtigt war. das hat so ein, Müsste man schon sehr weit aussehen dass der Aufsichtsrat nun, nun seine eigentlichen Kompetenzen so erweitert und und ein Trainer sucht. Also schwierig, wenn wir diese Diskussion führen würden, müssten wir in die, in die ganze Grundsatzdiskussion, Vereinsstruktur, Ausgliederung und so weiter. Ich glaube, das fühlt aber eher an eigenen Podcast und Natürlich, das ist jetzt so, diese Fußballsprache steht, steht Robert Palikutscher unter, unter Druck und, und wie, wie hat man das gestern überall so schön formuliert, der nächste Schuss muss sitzen, man muss im Fußball offenbar mal etwas militärisch sprechen, da wollen wir nicht hoffen, dass irgendwo geschossen wird und dass ein Schuss sitzt, aber klar, es ist jetzt für ihn auch, auch eine, eine schwierige Phase, aber er macht ja nun nicht den Eindruck, als habe er vor irgendetwas Angst. Er kann sich jetzt, Stefan hat es gerade in Bezug auf den künftigen Trainer gesagt, gilt für Robert Parrykutscher jetzt auch. Er kann sich jetzt beweisen, er erlebt jetzt den Club, äh, wie der Club eben manchmal nicht nur der Club, aber der hier besonders aussieht. Und ja, wenn, wenn er es meistert, dann äh, hat er einen großen Schritt getan, dass man daran scheitern kann haben viele andere eben auch erfahren. So du erst <lacht> hast du noch Vertrauen? In ich ich, ich wünsche es mir für
2: den ersten FC Nürnberg, dass der nächste Schuss sitzt. <lacht> <lacht> ähm, aber weiß natürlich, wie der Hans auch gerade gesagt hat, dass, das, dass es oft eben auch nicht funktioniert hat. Letzten Endes ist es ähm, irgendwie immer auch so eine 50-50-Sache. Du kannst mit den besten Wünschen rangehen, mit den besten Informationen, mit, mit dem besten Willen, aber letzten Endes muss es dann eben auch passen, muss zwischen Mannschaft und, und Trainer passen. Das muss eine Dynamik, eine Eigendynamik entwickeln und ähm, es gibt viele Gründe, warum das manchmal nicht ins, ins Rollen kommt und ähm, ja, aber klar, der, die Chance ist da, dass ein neuer Trainer wieder was Neues reinbringt in die Mannschaft. Ich hoffe, dass die Mannschaft dann auch äh, das abruft, was sie, was sie kann und dass sie sich darauf besinnt, was ihr Job eigentlich ist und dass sie sich dann nicht so sehr auch mal vom Trainer leiten lässt, der ihnen vielleicht nicht passt oder der Dinge macht, die, die nicht angesagt sind oder nicht modern, sondern dass er ja einfach jeder für sich an, ans Maximum geht und äh, dann kommt bestimmt auch eine gute mannschaftliche Leistung dabei raus.
1: Es steht jetzt dummerweise dieses Franken-Derby mhm. an. Stimmt. Glücklicherweise erstmal eine Länderspielpause, wie wir sie nennen. Ähm, wird man in diesem Spiel bei der Spielvereinigung für schon wieder Freude haben können am 1. Leicht Nürnberg? Oder glaubt ihr, dass das noch ein, ein Projekt ist, das vielleicht bis in den Frühling hinein brauchen wird? Abstiegskampf ist es ja nicht, habe ich gestern von, von Marc Mitterl erfahren. Ja, die Tabelle spricht eine
0: andere Sprache. <lacht> <lacht> also ich, da, dieses Derby ist, ist tatsächlich eine riesengroße Chance, wenn man es positiv sehen will, denn ähm, mit, mit einem einzigen Sieg jetzt äh, verändert man nicht arg viel normalerweise. Da steht man immer noch ärmlich da und hat immer noch einen Sack voller Probleme. Wenn dieser einzige oder erste oder endlich wieder zu feiernde Sieg einer entführt wäre, würde das natürlich einen gewaltigen Aufschwung bedeuten. Aber wie wir man auch wissen, entführt ist nicht leicht gewinnen. Man kann es sich vielleicht vorstellen. Ja. Ja, zumindest letztes
2: Jahr ist es doch das erste Mal nach etlichen Jahren wieder geglückt. Aber das muss natürlich nichts heißen. Ich bin da eher auch ähm, vorsichtig, was, was Derbys angeht äh, und gebrannt aus den letzten Jahren, dass äh, die Erwartungshaltung groß ist und dass sich aber dann doch immer wieder Fürth leichter tut, äh, dem Spiel gerecht zu werden und am Ende auch das Spiel für sich zu entscheiden.
1: Wird also wahrscheinlich der nächste Schuss vor den Bug. <lacht> ich mein auch mal sowas. Ähm, wir hören uns dann nach dem Derby wieder hier. Sehr schön, Sitzel. Vater, vielen Dank. Weil, Danke. Ey, ja. man, wir hören uns ja vor dem Derby auch nochmal. Ja machen wir nächste Woche wir vor dem Derby einen Fall Podcast,
0: auch ohne ja, über den, den neuen Trainer. Ja. Wenn und wir großes und Glück und haben, ist der neue Trainer umgänglich und medienfreundlich ja. und dann sitzt er da hier im Podcast. Und wir machen dann trotzdem eine sportvorstand draus. Mit dem neuen Trainer. bis dahin.
1: Ich hoffe... Ihr hattet Freude. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.
0: Tschüss. Mehr bei
1: uns im Netz auf nordbayern.de